0: accueil chaleureux, mes chers amis, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers camarades. Depuis trois jours... Ah non, attendez, on va poser une règle du jeu. Pour que je fasse correctement mon travail, étant un homme par-dessus le marché épuisé, je vous demande de laisser dérouler, parce que si vous m'interrompez, qu'on commence à blaguer, on y est encore demain matin. Voilà. C'est le troisième meeting que je fais de ces trois jours. Si je vous en parle pour commencer, c'est parce que nous voyons tous qu'une responsabilité nouvelle nous est conférée dorénavant par le fait que des assemblées immenses se réunissent à notre appel. Ce soir même, on m'a dit que ce n'était pas si courant que cela d'être 2 dans une salle comme celle-ci. Mais nous étions hier 9 000 à Montpellier et nous étions 10 000 à Villeurbanne. Ce sont des nombres auquel moi-même, qui ai vu tant de réunions et tant de meetings, je n'étais pas accoutumé et dont j'avais perdu le souvenir depuis 1981. Assis à Villeurbanne, environ un millier de personnes restaient dehors, il y faisait un froid de loup et ont attendu patiemment qu'on négocie de quart d'heure en quart d'heure pour faire entrer des vagues, des groupes, pour qu'ils puissent participer. D'autres qui avaient lancé des appels à venir dans les cars, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts, six quarts dans la même commune qui partaient pour venir nous rejoindre et certains n'ont pu entrer. Vous imaginez comme j'en étais désolé pour eux qui avaient fait de la route et consenti des sacrifices. Que veulent tous ces gens qui s'assemblent Premièrement, ils assument leur dignité de citoyens. Nous ne sommes pas du bétail que l'on enfume et qui participe à une espèce de PMU politique dont le classement serait établi d'avance par les soi-disant thermomètres que sont les instituts de sondage. La masse des Françaises et des Français assume sa dignité d'adulte libre et responsable qui comprend que la saison des tempêtes est commencée pour la patrie républicaine des Français, mais pour tout le continent. Et alors, chaque homme, chaque femme se demande quoi faire de juste, quoi faire de droit, quoi faire de bon pour le pays et pour tous les autres. Car la classe sociale la plus nombreuse, c'est celle des salariés, c'est celle des travailleurs. Et eux, ils n'ont pas de patrimoine à protéger qui guiderait avant toute chose leur choix de bulletin de vote. Ils ne votent pas d'après leur compte en banque, leur compte d'épargne. Ils votent d'après leur cœur et d'après l'idée que ce qui doit être fait, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour tous. En cela, la classe ouvrière est la première classe d'intérêt général du pays et c'est la classe républicaine. C'est elle qui porte l'intérêt général. Nous avons, en étant entendus par tous ceux qui ont compris que nous les respectons, que lorsqu'ils franchissent le pas de notre porte, lorsqu'ils viennent dans nos meetings, ce n'est pas pour être ébahis, ce n'est pas pour être abasourdis, ce n'est pas pour acclamer un homme ou je ne sais quoi, ou même un parti, mais c'est pour acclamer une grande cause et venir chercher des arguments, se cultiver, s'instruire en écoutant les oratrices et les orateurs, et ensuite, en parlant entre soi, pour se faire expliquer les points que l'on n'a pas totalement compris dans ce qui est dit à la tribune. Car ce que nous voulons faire, c'est construire une grande force consciente, disciplinée, non pas parce qu'il y aurait des petits chefs, mais parce qu'elle comprend de la même façon les tâches qu'il va falloir accomplir, les tâches politiques qui sont de votre responsabilité, mes chers concitoyens. Voici que sur le continent est commencé quelque chose de plus grands que nous-mêmes et qui nous renvoient aux générations du passé qui nous ont donné, en quelque sorte, le chemin à suivre. Ah, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il faut le dire, mais c'est comme ça, quand on vit, quand on est un adulte, il faut assumer les situations qui se présentent, comme vous le faites dans votre vie quotidienne. C'est une saison des tempêtes qui a commencé. Et le peuple français, c'est-à-dire tous ceux qui vivent ici, tous ceux qui vivent sur le sol de France, ont une responsabilité qui est attendue d'eux. Pas seulement parce que nous sommes les héritiers d'une grande et belle histoire, et qu'en quelque sorte, quelle que soit la couleur de notre peau, notre religion et l'origine de nos parents et grands-parents, au fond, nous sommes tous des Gaulois, nous sommes tous insubordonnés, nous aimons tous avoir notre avis particulier et même en avoir plusieurs, des fois, chacun dans sa tête. Eh bien, tout le monde le sait en Europe. Tout le monde sait que si, L'Europe est un volcan, alors, la France est son cratère, parce que nous avons été le grand peuple qui s'est mobilisé comme aucun autre pour défendre le régime des retraites, qui permettait, depuis mille neuf cent quatre-vingt-un, qu'à soixante ans vienne le moment où l'on peut partir et bénéficier du fruit de son travail. Même si la retraite n'était pas fameuse, du moins pouvait-on arrêter. Et arrêter, mes amis, c'est la raison pour laquelle nombreux ont pu vivre plus longtemps et goûter les joies de cette vie qui, à partir de ce moment, libéré des obligations du travail permet de se mettre au service de ses enfants, de sa famille, de la collectivité, bref, de donner, après avoir été utile socialement par son travail, du bonheur autour de soi. Et chaque être recevant du bonheur devient meilleur, et alors s'il est meilleur, la société tout entière devient meilleure. Le bonheur, mes amis, est aussi contagieux que le malheur. C'est pourquoi nous préférons le bonheur et l'enseigner que le malheur. Les gens qui viennent dans nos meetings ne sont pas embrigadés. Nous tâchons de convaincre. Et nous savons que beaucoup de gens viennent pour la première fois dans un meeting électoral, quand ils se présentent à une réunion du Front de Gauche. Et parfois, c'est la première fois qu'ils viennent dans une réunion de gauche, qu'ils aperçoivent nos rites, nos habitudes. Ils ne comprennent pas d'ailleurs toujours très bien de quoi nous parlons, car nous avons aussi la mauvaise habitude de parler entre nous. Mais ils voient les points fermés et ils savent que c'est un signal de ralliement. Qu il y a les doigts de la main, le petit, le gros, le grand, comme nous sommes tous ici, des petits, des gros, des grands, des hommes, des femmes, différents mais semblables. Et lorsque nous nous unissons, alors nous sommes la force, la force du coin qui est fermé. Il voit le drapeau rouge, qui est la couleur de la vie, qui est dans le, le drapeau national, c'est bleu, blanc, rouge, il faut s'en rappeler. Le rouge, c'est nous. C'est nous qui sommes la part têtue, rebelle et résistante de la patrie des Français. Le rouge, je veux vous l'enseigner pour ceux qui ne le savent pas et à mes plus jeunes camarades. Ce signal est venu du temps où, lorsque l'on s'apprêtait à tirer sur nous, lorsque s'avançaient les manifestations ouvrières et celles du peuple, alors en face, la première fois, c'est le cas en mille sept cent quatre-vingt dix, on levait le drapeau rouge pour dire « attention maintenant, où vous dispersez, où on tire ?» Et ils tiraient. Et ensuite, ce sont les nôtres, par bravade, qui sont venus eux-mêmes avec le drapeau rouge pour dire « Allez-y, tirez, nous ne céderons pas. » Voici qui nous sommes, les résistants, ceux qui ne cèdent pas, ceux qui n'ont peur de rien, ceux qui sont prêts toujours à tenir tête aux puissants, quelles que soient les armes qui se déploient contre nous. Voilà comment nous avons, par ce travail patient des militants que je veux saluer, militants politiques de nos différents partis, militants syndicalistes, militants des associations, femmes et hommes dévoués au bien commun, nous avons percé les lures qui comptaient nous contenir, nous enfermer, nous marginaliser, nous faire oublier. Nous n'avons eu besoin de personne d'autre que de nous-mêmes pour réussir maintenant à rassembler tant et tant de ceux qui viennent nous voir nous avons percé le mur du silence, de l'indifférence, du mépris qui nous entourait. Nous, chacun individuellement, nous tous. Alors, je vous le dis, maintenant, il serait temps que l'on réalise qu'une certaine mauvaise plaisanterie a assez duré. Peut-être que vous ne le savez pas, mais en ce moment, sur le plan médiatique, c'est le temps de l'équité. Moi, l'équité, j'ai jamais aimé ça, je vous le dis tout de suite parce que je ne sais pas qui est ce qui décide qui est ce qui est équitable et que je me méfie toujours, parce que l'histoire m'a enseigné que ce sont toujours les plus puissants qui décident de ce qui est juste. Raison pour laquelle je préfère un mot très simple qui s'appelle « égalité », parce que ça, au moins, tout le monde est capable de comprendre ce que ça veut dire. Et l'égalité, ça se mesure. L'égalité, on la demande le point fermé. L'équité, trop souvent, il faut la réclamer, le béret à la main. Ça, c'est pas possible. Eh bien, dans ce temps d'équité, vous apprendrez que 70% du temps de parole à la télévision a été réservé à deux partis et deux seulement, l'UMP et le PS, Et que tous les autres, nous avons dû nous contenter des miettes. 75% du temps de la radio a été attribué à deux parties et seulement deux, le PS et l'UMP. Trouvez-vous normal que la télévision M6 et consacrer 60% du temps politique disponible au seul Front National. Et ainsi de suite. Bien sûr, nous avons aussi reçu une juste part, et je veux le dire quand elle nous est donnée. Lorsque, par exemple, le meeting de Villeurbanne est retransmis par BFN et par iTélé, je dis ma gratitude. Lorsque France 3 m'accueille sur son plateau à Montpellier, je dis ma gratitude. D'autant que je n'ai pas eu le même droit lorsque je me trouvais à Lyon et ainsi de suite. Vous voyez, il faut se battre. On est entendu, et les professionnels de la presse eux-mêmes savent que cette situation ne peut plus durer. Une fois de plus, ils sentent, ils sentent à leur façon qu'ils sont en quelque sorte à contre-pied du grand mouvement du peuple français qui, à sa manière, pour une part, bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour une part très substantielle, se tourne vers nous. Regardez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas une image de ce peuple industrieux, dévoué, prêt au bien commun est-ce que nous ne sommes pas là Pourquoi est-ce que nos visages ne mériteraient pas d'être regardés Pourquoi est-ce que notre parole ne mériterait pas d'être entendue Combien de temps va-t-il falloir que je supporte, qu'on me dise continuellement Nous vous invitons, vous, Monsieur Mélenchon. Et quand je dis, mais je ne peux pas me découper en morceaux, je ne peux pas faire plus de deux émissions dans, une, dans un dimanche, je ne peux pas faire plus de trois radios dans une journée, je vous en conjure, acceptez que les autres membres du Front de Gauche et la Parole, comme ont la parole dans les autres partis, leurs différents dirigeants. Il est insupportable de voir que mon camarade Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, est absolument, en quelque sorte, presque interdit d'antenne. Est-ce qu'il est normal que marie Georges Buffet, votre député, ma camarade et mon ami, n'ait pas accès quand je le demande aux radios et aux télévisions pour me remplacer parce que je ne peux pas aller partout de même pour Martine Villard, députée de Paris, et combien d'autres que je pourrais citer que vous connaissez, qui sont de bons orateurs, de bonnes oratrices, qui connaissent les dossiers Voilà, mes amis. Alors, maintenant, il faut que je vous dise, nous ne sommes pas une foule, comme on le dit, nous sommes une assemblée, ce n'est pas pareil. Nous sommes des êtres libres, responsables et conscients. Ce soir, nous faisons quelque chose qui n'est en aucun cas une sorte de rite autour d'un homme, certainement pas, ni d'un parti, certainement pas. Nous sommes en train de nous réunir pour délibérer de l'intérêt général. Je l'ai dit tout à l'heure. Et en cela, nous devons, pour ceux qui sont convaincus dans cette salle, lorsqu'ils y sont venus, je sais ce que vous vouliez dire, mes camarades, en vous donnant le mal, ce soir, de consacrer votre soirée à cette Assemblée, d'abord manifester votre soutien et votre amitié, votre affection, je l'espère, car croyez-moi, elle a joué un rôle tout à fait essentiel dans l'histoire qui est en train de s'écrire. Sans Marie-Georges Buffet, il n'y avait pas de Front de Gauche. C'est à elle que cela est dû. À elle, d'abord parce que c'était elle qui dirigeait la force la plus puissante à l'intérieur du Front de Gauche, le Parti Communiste français. C'était eux qui prenaient le plus de risques. De même que ce sont les communistes qui ont fait le geste le plus spectaculaire en décidant que le candidat commun du Front de Gauche ne serait pas issu de leur rang, même si, comme vous le savez, je suis fier d'être le candidat des communistes. Je le ressens comme un honneur. Voici ce que vous venez faire ici. Prenez des arguments, portez-les autour de vous, s'ils vous ont convaincu. S'ils ne vous ont pas convaincu, délibérez-en, parlez-en autour de vous pour voir si peut-être quelque chose n'a pas été assez clairement expliqué. Nous sommes donc notre premier média, nous-mêmes. Et maintenant, il faut que l'on comprenne qu'est-ce qui est en jeu. Pourquoi le Front de gauche a décidé de tourner ses batteries d'abord contre le Front national D'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse et personne ne le faisait. Est-ce que vous avez vu comme ils étaient sidérés, quasi en admiration elle il suffisait qu'elle dise quelque chose. Aussitôt, elle se voyait reconnaître des brevets que lui donnait toute la bonne société parfumée, trop contente de voir le peuple qu'elle déteste être représenté par cette femme. Ils étaient tellement contents d'être une deuxième fois débarrassés du peuple. Ils étaient tellement contents de pouvoir lui dire son mépris en disant « Ah Vous êtes toujours en proie de vils instincts !» Voilà ce qu'ils espéraient faire. Voilà pourquoi ils vous avaient assigné à résidence à Madame Le Pen. Ils avaient décidé que les ouvriers étaient devenus le pénis. Des ouvriers de droite, il y en a toujours eu. Et les camarades qui sont dans cette salle et qui sont des syndicalistes et qui sont des militants politiques le savent. Comment croyez-vous que la droite parvient à rester au pouvoir dans une démocratie si ce n'est pas d'abord en convaincant ceux qui sont les plus nombreux, que sont les travailleurs et les employés Et c'est pourquoi ils sont toujours donné beaucoup de mal pour arriver à contenir et faire en sorte que les travailleurs ne tournent pas leur regard du côté où est le problème. Et c'est tellement pratique pour eux de dire « Mais non, ce n'est pas le banquier, ce n'est pas le financier le problème. Le problème, c'est l'immigré. » Voilà ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà ce qu'ils continuent à essayer de faire. Voilà ce qu'ils veulent imposer dans cette campagne. Vous avez vu, quand Madame Le Pen a dit qu'elle était laïque, toute la belle société dira « Il n'y a plus qu'elle qui en parle ». Non, elle n'est pas laïque. Elle est anti-musulman, ce qui n'a rien à voir avec la laïcité. Rien à voir la laïcité c'est le respect scrupuleux de la liberté de conscience. La religion est une affaire privée, je le dis solennellement devant tout le monde et le répéterai partout où je passe. Il n'y a pas de problème dans la République française avec l'islam. Nous avons des problèmes avec quelques énergumènes dans toutes les religions. Il ne faut pas confondre la foi et ce qui est là. Et je dis à M. Géant que quand il y a des problèmes de circulation avec des prières dans la rue, il faudrait qu'il ne s'occupe pas seulement des prières de quelques musulmans qui se font dans la rue. Il ferait bien d'aller s'occuper de ceux qui se mettent en prière sur les trottoirs et, de, et dans la rue, en face des centres IVG pour insulter les femmes qui y vont et les médecins qui s'y trouvent. Cela devrait aller au bloc. les si et encombrent la circulation, les prix et injurie ceux qui sont là, c'est une injure publique de ces prières qui sont faites en face des centres IVG. Vous voyez, il y a la répartie à tout, mais je viens sur le fond de mon affaire. Amis, camarades, entendez-moi bien. Oui, le Front de Gauche a décidé de s'adresser aux travailleurs pour leur dire « acceptez, acceptez l'honneur de porter votre uniforme de travail quand vous en avez un » redevenez la classe ouvrière fière d'elle-même, salariés, employé. soyez fiers de votre métier, soyez fiers de votre appartenance à la nation. Pourquoi Parce que quand vous commencerez à comprendre de nouveau que si vous raisonnez politiquement à partir de votre situation sociale, si vous pensez en travailleur, alors vous comprendrez une chose qui est énorme, c'est que vos intérêts de classe, de classe ouvrière, Coïncide avec l'intérêt général du pays et l'intérêt général environnemental. Partout où je suis passé, j'ai vu des travailleurs en lutte qui, chaque fois, d'abord défendaient leur gagne-pain, leur droit à travailler et à vivre dignement de leur salaire. Ils n'ont demandé aucune assistance, comme disent les imbéciles et les gavés. La seule classe assistée de ce pays, ce sont les riches qui sont protégés de mille et une manière, et pas les travailleurs. Bien. Les ouvriers, si elles y pensent, les ouvrières, si elles y pensent, verront que lorsqu'ils se posent des questions qui concernent leurs intérêts matériels, ils défendent les intérêts de la société tout entière. Pourquoi Parce que quand vous vous posez le problème de l'éducation de vos enfants, vous n'êtes pas en train de vous dire « je voudrais un instituteur privé », vous dites « il faut une bonne école » et vous êtes assez malin pour comprendre que tout le monde doit y aller à cette école, et en particulier que tout le monde doit pouvoir, à l'école, oublier un instant qui est le fils de riche, qui est le fils de celui qui est moins riche, la fille du riche, la fille de, celui qui est de celle qui est moins riche. C'est-à-dire qu'en brassant nos enfants, en les faisant vivre ensemble, nous commençons à préparer, ce qui fait que nous sommes un seul et même peuple, uni par une valeur commune, liberté, égalité, fraternité. Cela n'a rien à voir avec la couleur de peau, ni avec la religion. On s'en fiche Tous les enfants sont à nous. Nous les aimons tous de la même manière, quels qu'ils soient, de qui qu'ils soient les enfants. Et je dis aussi à ceux qui ont les moyens financiers, vous commettez une erreur tragique si vous ne comprenez pas qu'il faut une école publique de qualité pour tous les enfants. Vous commettez une erreur tragique si vous croyez que vos enfants seront mieux élevés parce que vous les élèverez à part des autres. Ce n'est pas la vie qui est comme ça. La vie, c'est cet immense mélange, ces choses que nous faisons tous en commun, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est juste, c'est ça qui rend la vie meilleure pour tous, que l'on soit riche ou que l'on soit moins riche. C'est donc la conscience de classe des travailleurs qui permet que l'on commence à se dire, en partant de mon intérêt singulier de travailleur, je rejoins immédiatement l'intérêt général. Tandis que le riche qui est en train de guetter sur son magot, à se demander comment il va le protéger et l'augmenter, lui, défend seulement un intérêt particulier. Et cet intérêt particulier, même quand vous l'ajoutez à celui de son voisin qui a un autre intérêt particulier, ça ne fait jamais l'intérêt général. Tandis que vous, quand vous prenez conscience qu'il vous faut une école bien, vous rejoignez le copain ou la copine qui est à côté de vous, et ce que vous dites alors devient l'intérêt général. Vous voyez ces choses Voilà ce qu'il faut expliquer autour de vous. Voilà pourquoi les travailleurs doivent reconstituer une conscience de classe. Et enfin, il y a un argument, un argument que je vous demande de porter autour de vous. Amis, si vous le comprenez tous, sachez-le, il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse que celle des ouvriers et des employés. cinquante trois de la population active du pays, ce sont des millions de personnes. Vous avez donc l'avenir du pays dans votre main. Si vous décidez de vous y mettre... Si vous arrêtez de vous abstenir, si vous votez de classe, si vous votez pour l'intérêt général, si vous votez pour les rouges, qui sont des partageux que nous sommes nous, si vous votez pour cela, eh bien alors c'est vous qui avez le destin du pays dans la main. C'est pourquoi ils passent autant de temps à espérer que vous ne vous en mêlerez pas. Voilà pourquoi ils passent autant de temps à essayer de vous diviser. Que vous vous regardiez, que vous vous détestiez, d'après vos religions particulières, votre couleur de peau, ou même l'endroit où vous habitez. Voilà pourquoi ils mettent une telle énergie à vous à, vous à faire que vous vous disputiez. Que chacun regarde ce que vous interdisez de faire à la maison. Quand vous élevez vos enfants, quand vous servez à table, hein, qu'est-ce qu'on dit souvent On dit « Regarde pas dans l'assiette de ton frère ou dans l'assiette de ta sœur. Hein, tu tu vides d'abord ton assiette et après on verra. » C'est comme ça que ça se passe, non Et on dit euh, « Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. » Bon, ben, il y en a certains, quand ils arrivent avec la paye qu'ils ont, quand il y en a pour un il y en a pour 500, bien sûr, vous le savez, hein Mais, vous avez compris, ils passent leur temps à faire en sorte que vous soyez divisés, que vous ne compreniez pas ce que vous avez en commun, parce que c'est leur intérêt, car le jour où vous y mettez tous, alors vous êtes irrésistible pour la raison simple que vous êtes le plus grand nombre. Et c'est cela qu'il faut porter autour de nous. Il faut dire aux travailleurs, c'est toi qui décides de l'avenir du pays, tu le peux, c'est dans ta main si tu le comprends, si tu votes avec ta classe, si tu ne votes pas pour tes adversaires, pour ceux qui essayent de te diviser en permanence. Et maintenant, je vais dire encore une autre chose. Elle n'est pas toujours facile à entendre dans les meetings. Mais, voyez-vous, nous sommes certains, nous, au front de gauche, qu'un mouvement est en train de naître qui va inéluctablement avoir lieu quelque part en Europe. Mes amis, comme en Amérique latine, comme dans le Maghreb, la chaîne va craquer quelque part. On ne sait pas où. Est-ce qu'elle va craquer au Portugal? Est-ce qu'elle va craquer en Grèce? Est-ce qu'elle va craquer en Allemagne? Où les travailleurs allemands sont si maltraités, bien plus mal que les travailleurs français? Est-ce qu'elle va, où va-t-elle craquer? Mais il est possible qu'elle craque en France. Et alors, si nous la faisons craquer en France, c'est ici que va se produire le feu qui va embraser le continent tout entier. Celui de la révolution citoyenne. Qu'est-ce que la révolution citoyenne? C'est une rupture avec l'ordre social, économique, politique, institutionnel, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vais vous en dire quelques mots. Mais c'est cela. Et pourquoi, citoyens Parce que nous ne sommes pas sur l'idée d'une espèce de coup de main violent qui se produirait tout d'un coup par je ne sais quelle magie. Nous sommes sur l'idée d'un grand mouvement où les gens s'emparent du pouvoir. Et vous verrez que c'est comme ça que les choses vont se passer. Comme au Maghreb. Les gens ne se sont pas dit « Nous allons regarder dans le manuel comment faire la révolution ». Personne n'a été voir en Amérique du Sud, je ne sais quoi, un papier où il était écrit « Premièrement, je descends en manif. Deuxièmement, je prends une pancarte. Troisièmement... » c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ont des problèmes simples à régler. Et c'est pour régler les problèmes simples qu'ils se mettent en mouvement puisque les élites et les chefs sont incapables de les régler. Qu'est-ce que vous voulez Quand vous êtes cheminot, vous êtes dans une catégorie de travailleurs à haute qualification et que vous voyez que vous avez des chefs qui expliquent qu'on ne peut pas faire rouler les trains parce qu'il y a des feuilles mortes sur les voies, mais vous enragez parce que vous vous dites, mais ils sont fous Je sais faire rouler les trains, je sais comment on fait. Et ainsi de suite, allez voir à l'hôpital les infirmières et même les médecins qui autrefois ne regardaient pas de notre côté et qui maintenant regardent de notre côté. C'est-à-dire que parce qu'il y a une action qui vient d'en bas des travailleurs, des salariés qualifiés, vous commencez à voir les cadres, les techniciens, les techniciens supérieurs qui se disent, mais c'est eux qui ont raison, c'est à ce problème-là qu'il faut répondre. Parce que... Ces cadres, ces techniciens, le plus souvent, ils ont une vision efficace. Ils aiment l'efficacité, ils aiment la compétence. Et ils voient bien que du côté du capital, c'est la pagaille. Parce que le seul argument qu'a le capital, c'est toujours plus, toujours pour moi, et rien pour les autres. Et ils comprennent que ce n'est pas une solution pour eux. Qu'est-ce qui est difficile à entendre Je vous ai dit, qui peut faire la révolution citoyenne Qui doit la faire Les travailleuses et les travailleurs. Mais dans travailleuses et travailleurs, il y a deux mots. Il y a travailleuses. Et je vais vous dire ma conviction intime. Je suis certain que le déclenchement de la révolution citoyenne viendra des femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, puisque j'ai déjà dit que c'était les salariés, les ouvriers les plus nombreux, dans la population, il faut s'en souvenir ce sont les femmes les plus nombreuses. Ça ne se voit pas tout le temps. Écoutez-moi. C'est du raisonnement que je vous présente là. Ce n'est pas pour vous faire applaudir. Je sais bien que vous m'aimez bien. Enfin, quelques-uns d'entre vous, quand même. Bon. Il y en a d'autres, je sais bien que je les agace. Hein. Mais bon, il faut faire avec. Hein. Mais c'est parce que, dans cette classe ouvrière que je viens de vous décrire, dans ces ouvriers, c'est surtout des ouvrières. Et les plus maltraitées, ce sont les femmes. 85% les travailleurs pauvres sont des femmes. 80% des temps partiels, journées discontinues, ce sont des femmes. Les salaires les plus bas, ce sont des femmes. Et c'est à cela qu'on juge de la barbarie de la société capitaliste, car continuellement, c'est sur elles d'abord qu'ils font tout leur cahiers de brouillon. Quand il y a du travail dérégulé, on essaye d'abord de le proposer aux femmes, parce qu'il y a qu'elles qui quand il y a du travail à journée discontinue, c'est d'abord les femmes à qui on le propose, parce qu'elles n'ont pas le choix, souvent ayant en charge des enfants et des familles à porter à elles toutes seules, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est du côté des femmes qui est aujourd'hui la plus grande souffrance sociale et la plus muette. Et à ces souffrances s'ajoute toute la barbarie des rapports sociaux et de la tension des rapports humains que cette société si brutale, si violente, inocule dans les esprits. L'idée que c'est le plus fort qui a toujours raison. Il arrive que le plus fort se mette à taper. Et vous le savez comme moi. C'est un immense problème que celui-ci. Et nous le front de gauche. À chaque fois que nous répondrons à un problème, à chaque fois que nous aurons un morceau du programme à mettre en application, la première question que nous nous poserons, sans faire de bruit, sans faire de tapage, sans faire de gesticulation, c'est « commençons par les femmes ». La révolution citoyenne doit d'abord commencer par les femmes, et d'ailleurs, c'est par elles qu'elle commencera réellement dans la rue. Mes amis, ce ne sera pas la première fois. Et s'il y a ici quelques marxistes dans la salle, ça doit exister, ou des gens qui ont quelques connaissances historiques, ils se rappelleront, mes camarades, que la grande et glorieuse révolution de 1917, qui mit fin à la barbarie de la boucherie de la Première Guerre mondiale, a commencé par une manifestation de femmes qui défendaient les soldats et leur droits à manger. J'ai dit tout à l'heure que vous venez chercher des arguments. Vous avez un premier devoir, mes amis. C'est de le lire. C'est le programme L'Humain d'abord. Il s'est déjà vendu à 300 000 exemplaires. Avez-vous entendu parler d'un livre-programme qui se vend à 300 000 exemplaires Supposez que par hasard l'UMP ait édité quelque chose d'autre qu'un album à coloriage. Et s'ils l'avaient édité, est-ce qu'ils en vendraient 300 000 exemplaires Puis nous, on ne se a pas acheter à nous-mêmes, hein Je peux vous dire, il n'y a pas les sous. Il n'y a pas les sous pour louer les salles, il n'y a pas les sous pour rien du tout. Et nous faisons avec le dévouement de tout un chacun. Il s'en est vendu 300 000. Mes amis, c'est une force consciente que nous voulons organiser. Nous avons besoin que vous lisiez. Ce n'est pas facile, il y a plus de 100 pages. il y a des choses qui sont très techniques. Il y a d'ailleurs des erreurs d'impression, soit dit par parenthèse, j'en profite pour vous le dire parce qu'à un moment donné, il est écrit qu'on va aligner les retraites euh, sur les prix. Ah non, 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 pas du tout. Ça, c'est les autres qui font ça. Nous, c'est sur les salaires qu'on va aligner les retraites, hein, voilà. Il faut quand même que vous le sachiez. Il y a quelques fautes, on les corrigera. Mais la circulation de ce document, c'est le premier acte de l'apprentissage collectif que nous devons faire. Chacun d'entre vous, femmes, hommes, vous saurez ce que vous avez à faire dans les luttes qui vont commencer, parce que vous saurez ce qu'il y a dans le programme et que si vous mettez le bulletin de votre front de gauche, ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec tout le programme, ça n'a jamais existé, ça. On n'est jamais d'accord à 100%, ni surtout avec moi. Ne vous souciez pas de moi. Mais, ni non plus parce que tout y est. Bien sûr qu'il y manque plein de choses à quoi vous songez, et des choses qui doivent être techniquement affinées, qui le sont par les ateliers législatifs, où nos camarades commencent à travailler. Mais parce que, vous saurez en gros, voilà quel est le chemin que propose le Front de Gauche. C'est de ce chemin que je veux vous parler. Voyez-vous je vais le faire de la manière suivante. Je vais partir de ce qu'a dit M. Sarkozy dimanche dernier. Attendez que je vérifie l'heure d'abord, parce qu'il y en a qui sont debout, pour eux c'est pénible. Voilà. Dimanche 29, dimanche 29, M. Sarkozy a fait un discours à la télévision qui avait une grande importance. Vous devez étudier la signification de ce qu'il a proposé. Bien sûr, il a fait ce qu'il fallait pour qu'on ne comprenne pas la moitié des choses qu'il disait, et il a tout embrouillé. D'ailleurs, il n'est pas sûr que lui-même comprenait tout ce qu'il disait. Mais, par exemple, vous avez entendu, et ça vous allez bientôt vous en rendre compte, qu'ils ont décidé d'augmenter la TVA et de la porter à 21,2. Mes amis, il a présenté ça comme une mesure pour restaurer l'équilibre des finances publiques. Naturellement, ça ne restaurera rien, car vous avez compris quelle est leur politique, c'est une politique d'austérité. Ils disent l'État est endetté, et beaucoup de gens croient que c'est vrai, que c'est un problème insurmontable, qu'on n'y arrivera pas. Et beaucoup d'entre vous aussi se disent Mélenchon exagère, et Marie-Georges Buffet aussi, parce que quand même des sous il n'y en a plus. Vous confondez le budget de l'État avec votre porte-monnaie à vous, mais ça n'a rien à voir mes amis. Parce que ce n'est pas vous qui décidez de votre paye, tandis que l'État, lui, il décide de ses revenus. Et l'État, il peut décider qu'il prend beaucoup à certains, et moi, à d'autres. Vous, ne pouvez pas faire ça, hein Non, vous ne pouvez pas. Sinon, ça se saurait, vous ne seriez pas là. C'est qu'on serait dans une autre société, hein Bien sûr. Donc, les dettes de l'État, elles n'ont rien d'indépassable, elles n'ont rien d'écrasant. Je voudrais que vous l'entendiez. À chaque fois, on compare la dette de l'État, toute la dette de l'État, aux revenus d'une seule année de la France, de ce que nous produisons. C'est absurde. Si vous rapportez toutes vos dettes, vous en avez, à vos revenus d'une seule année, mais vous êtes mort. C'est bien parce que vous payez des intérêts et du capital petit à petit que vous arrivez à faire face. Pas toujours, d'ailleurs, parce que quand vous êtes dans les crédits revolving, vous êtes pris là. 18%, hein 17%, vos amis banquiers, là. C'est le tarif qu'ils font aujourd'hui payer à la Grèce, Bref. Il y a deux solutions. Quand on est dans cette situation, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent faire Je vais vous le dire, ils veulent démanteler l'État. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de services publics, qu'il n'y ait plus d'équipements collectifs, que vous soyez obligés de tout payer pour que tout soit un marché. Voilà pourquoi ils ruinent l'État, ils l'ont ruiné de manière consciente et délibérée. C'est la stratégie des libéraux dans tous les pays du monde. Ils baissent les, les, les recettes de l'État en épargnant ceux à qui on peut prendre le plus, les grandes sociétés, ceux qui ont beaucoup d'argent. Et progressivement, on voit les recettes de l'État baisser. Et comme les dépenses, elles ne baissent pas, alors on dit, eh ben, il faut baisser les dépenses. Et on désorganise tout. Parce que quand vous dites, on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à retraite, une idée absurde, petit à petit, plus rien ne marche. Et vous le voyez vous-même. Là où on manque d'instituteurs, là où on manque de professeurs, là où on manque de policiers, là où on manque de tout. Progressivement, les gens, on leur dit, ben vous voyez, oh là là, quel gâchis, tout cet argent qu'on met là-dedans, il n'y a rien qui marche. Et aussitôt, les gens, c'est normal, ils se disent, ah ben oui, quand même, avec tout ce qu'on donne, il n'y a rien qui marche, comment ça se fait ben bien sûr, c'est que ça ne sert à rien de donner si on ne donne pas ce qu'il faut au bon endroit et de la bonne manière. Voilà comment ils s'y prennent. Donc, ils vous font peur et ils vous disent, on a besoin de plus, on a besoin de plus et on diminue les dépenses. Ce sont des sommes incroyables qu'ils se proposent de prélever sur le pays. Tous ceux qui sont partisans de l'austérité, quelle que soit leur étiquette de parti, c'est la raison pour laquelle j'ai présenté ça d'une manière un peu plaisante, en disant les daltons de l'austérité. Parce que le plus petit, c'est le plus méchant, et la plus grande, c'est la plus bête. Bon, les autres, j'en parle pas trop, parce que ça va me faire des histoires. Mais, vous comprenez ce qui se passe. Tous sont partisans de prendre des sommes absolument incroyables sur la vie du pays. En gros, de quoi s'agit-il s'ils veulent revenir à l'équilibre De 100 milliards qu'il faut prendre sur l'économie du pays. Monsieur Bayrou, au moins, lui, il a dit la vérité. Il a dit « je vais les prendre ». Et il pense que comme il vient devant vous et qu'il vous dit euh, « regardez-moi, il va y avoir du sang et des larmes, on va souffrir ». Alors tout le monde se dit « ah oui, que c'est bon, vas-y, tape bon. ». Mais nous, on est des gens normaux. Ça nous attire pas. On n'a pas envie. On lui dit « Monsieur Bayrou, mais euh, allez faire ça ailleurs ». Nous, on va faire ça autrement, tranquillement. Hein on a une autre méthode que l'austérité. Parce que votre méthode, elle ne marche pas. Supposez qu'elle marche. Je sais bien comment vous êtes, les gens. Vous vous êtes dit chez vous, bah, quand même, ils exagèrent. Si on fait un, petit, un peu de sacrifice, ça va peut-être marcher. Bon, il faut peut-être savoir un peu se serrer la ceinture. Vous, vous avez l'habitude de vous serrer la ceinture. Vous pensez que le pays aussi peut se serrer la ceinture. Vous oubliez des fois, c'est que chez vous dont il est question. Mais oui, vous l'oubliez, je le sais bien. Je vois des camarades qui viennent me dire, après m'avoir expliqué la feuille de paye qu'ils ont, qui me disent « bon, ben, quand, enfin, tu comprends, faut être raisonnable, je m'en vais voter pour les modérés ». Ben, va voter pour les modérés, mais me dis pas qu'il faut être raisonnable. Parce que ce n'est pas raisonnable de voter pour les modérés et pour ceux qui sont pour la sécurité, pour l'austérité. La, ce n'est pas raisonnable. Si c'était raisonnable, mais je le dirai moi. D'ailleurs, quand il faut faire des sacrifices, je le dis, je dis aux riches, vous allez faire des sacrifices. Est-ce que je me cache Je ne me cache pas. Donc, vous voyez, ce pas les mots qui font peur. Oui, ils vont faire des sacrifices. Si vous me tombez sous la main, vous allez voir. Mais oui, bien sûr, et ils commencent à comprendre qu'on va réellement le faire. Et que plus il y aura des voix de gauche plus ça va être difficile de ne pas en lâcher un morceau. Parce que le bulletin de vote, équivaut à une grève ou à une manifestation. Et la manifestation ou la grève équivaut à un bulletin de vote. Il y a des signes d'égalité entre tout ça. Si vous avez un haut niveau de votre Front de Gauche, ils vont comprendre qu'il va falloir ouvrir le portefeuille. Parce que s'ils ne le font pas de bon gré, ils devront le faire de force. Et c'est la force de la loi, mes amis. Parce que la loi permet de décider qu'ils vont ouvrir le portefeuille. La loi. La loi. Qui décide de la loi C'est vous, bon C'est vous Alors l'autre, le voilà avec sa TVA. Qu'est-ce qu'ils vont faire Réduire les dépenses et ponctionner le peuple. Il faut bien que vous compreniez, hein ça n'a pas encore été voté, ça va être voté là, dans le mois de février. Et après, vous passez à la caisse. Ils vont vous prendre 13 milliards. Vous entendez Et ils vous disent, oui, mais nous augmenterons aussi euh, la CSG sur les revenus financiers. Six fois moins que vous, ils vont payer cela. Six fois moins que vous. 11 milliards vont être pris dans les poches des travailleurs de plus, et dans lesquels de poches Dans ceux qui ont le moins. Parce que même si c'est des fois un peu difficile à comprendre, c'est clair que celui à qui la TVA, ou celle à qui la TVA donne les plus gros coûts, c'est ceux qui ont les plus petites payes, parce que ceux qui ont les plus petites payes, ils dépensent tout. Forcément, il faut bien vivre. Donc cela, pam, vous avez 1000, 1000 euros, à supposer que vous les ayez, eh bien, vous vous faites prendre le 20 de ces 1 000 euros, parce que comme vous aurez tout dépensé, eh ben, vous faites le, le calcul de ce que ça vous coûte. Mais ça ne coûtera pas pareil à celui qui gagne trois, quatre, cinq, six mille euros, parce que lui, il dépense comme vous, à supposer qu'il aille manger au même endroit que vous, hein, ce qui n'est pas le cas. Oui, on va aussi en dire un mot. À supposer qu'il le fasse, eh bien, vous voyez que ça lui coûte moins. La TVA, c'est un impôt injuste qui frappe d'abord ceux qui ont le moins. Voilà pourquoi c'est un impôt injuste, et voilà pourquoi l'Union européenne, qui est dirigée par des libéraux, veut que partout on augmente la TVA. J'ai n'ai pas envie de vous faire peur, puis il faut que vous dormiez tranquille quand même. Hein. Mais vous savez où ils ont mis le plafond? Parce qu'ils sont très forts hein, pour dire euh, pour harmoniser socialement, Walou, il n'y a personne, mais pour harmoniser les mauvais coups, alors ça, ils sont capables de mettre des chiffres et ils les font respecter. Vous savez quel est le taux moyen accepté en Europe? dans les règlements européens, 25% Vous avez compris, les gens Si vous les laissez faire, ils viendront à 25%. C'est-à-dire que 25% de votre paye, à peine vous l'aurez mis dans la poche, et que vous irez faire les commissions, ressortira pour retourner à l'endroit de la caisse de l'impôt. Vous avez compris Et vous savez ce qu'ils comptent faire avec ça Eh bien, demandez-leur, c'est très intéressant. Eh ben, M. Sarkozy, rien. Et Madame Le Pen, elle, elle a eu une idée. Eh ben, ils ont des idées, des fois. Il vaut mieux s'en méfier. Elle a décidé qu'elle allait proposer que tout le monde gagne 200 euros de plus. Et vous avez des bennets qui se sont dit, ah, quand même, 200 euros. Alors, nous, il faut qu'on vienne leur dire mais d'où ils sortent les 200 euros Tu t'es posé la question Ah non, il ne s'est pas posé la question. Eh ben, il faut te la poser, mon gars, ma fille, pour réfléchir. Parce que peut-être que tu vas te faire arnaquer. Et oui, tu vas te faire arnaquer. Parce que les 200 euros, c'était des cotisations sociales. C'est-à-dire quelque chose qui t'appartient déjà. Et elle, elle dit, les 200 euros, on ne les donnera plus en cotisations sociales, on les donnera directement en paye. Et vous en avez qui sont assez ballots pour dire, ben, on verra bien après, on prend tout de suite les 200 euros. Mais non, mais non. Car quand l'État prend une décision concernant les cotisations sociales, à l'euro près, il doit payer aux caisses de sécurité sociale. Encore heureux encore heureux, puisque c'est l'argent des travailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les 200 euros que Madame Le Pen veut vous donner, elle vous les prend à vous, parce que c'est l'impôt qui le paiera. Elle l'a dit. Elle a dit que ce serait l'État qui prendrait en charge cette augmentation, par une taxe. C'est pour votre tête. Donc, d'un côté, on vous donne 200 euros, de l'autre, on vous les prend. Passez Muscade, signez Le Pen. Tout le monde a compris Ce point est très important car vous devez savoir que cette femme dont on vous dit qu'elle est la représentante des travailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs, vous savez, qu'ils désignent des femmes à la tête de leur mouvement d'extrême droite, parce qu'ils pensent que de cette façon, on les voit moins arriver. Et dans toute l'Europe, ils sont en train, comme ça, de désigner des femmes à la tête des mouvements d'extrême droite. Vous devez lire ça dans le journal Marie-Claire, qu'on m'a montré à lire, et c'est très bien expliqué. Pour faire passer, avec un sourire, quelque chose qui est d'une égale brutalité à celle que faisait les hommes d'extrême droite, parce que dans cette affaire, ce qui compte, ce sont les idées. Hein, ce n'est pas la longueur des cheveux, bien sûr. Elle donc, elle a dit qu'elle proposait ces 200 euros. Et après, quand nous, on dit, mais nous, on ne marche pas dans cette combine. Nous, nous voulons qu'on augmente le salaire. On ne demande rien d'autre. Augmenter le salaire. Et on a parlé du SMIC à 1700 euros. Et alors, il y a des gens qui disent, c'est trop. Mais parce que vous ne comprenez pas la mécanique. Maintenant, un instant, pour que je vous explique de l'économie. Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Les gens ils en fument, mais c'est simple. Si vous avez un copain ou une copine qui est plombier, demandez lui de vous expliquer comment ça circule l'eau hein, du, du ballon à l'intérieur des différents euh, radiateurs dans une pièce. Eh bien, c'est pareil l'économie. Donc, que vont faire les gens de droite et la madame Le Pen? Ils disent qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Si l'État réduit ses dépenses, l'activité se contracte parce que c'est quoi les dépenses de l'État? Ce n'est pas pour acheter euh, des trombones euh, et acheter des stylos aux fonctionnaires. Ce sont des payes, ce sont des investissements. Et ces payes et ces investissements, c'est vous. Ça retourne dans la circulation générale. Quand vous avez la paye, eh ben, si la paye est bonne, vous allez acheter le bon manger. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'agriculture bio, ça soit réservé aux riches. Si c'est bon pour la santé, ça doit être bon pour tout le monde, non C'est pas vrai Si on vous augmente la paye, eh ben, d'abord vous vous occupez de vos enfants, vous allez chercher à acheter le bon manger. Et si vous achetez le bon manger, vous allez acheter du bio. Le bio, ça coûte plus cher parce que le paysan doit travailler davantage. Et donc, si vous avez la bonne paye, eh bien, vous prenez des décisions écologiques, parce que vous allez acheter le bon manger qui est fait par les paysans et l'agriculture paysanne. Voilà pourquoi augmenter le SMIC, c'est une mesure écologique. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est tout un, cette affaire. Donc nous, voilà ce qu'on dit, on demande juste à vivre dignement de notre salaire. C'est tout, voilà ce que demandent les gens. La dignité, on ne demande pas à être aidé, je ne sais quoi, et c'est quand on ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle la solidarité, pas l'assistance. Nous sommes solidaires. Parce qu'on ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. Voilà ce que c'est que notre idée à nous, à la gauche. Bon. Donc, eux, l'activité va se contracter, et donc, le déficit de l'État va augmenter. Parce que comme vous ne paierez pas d'impôts, parce qu'il y aura moins de circulation, eh bien, par conséquent, le déficit va se creuser. Et si le déficit se creuse, comment croyez-vous que va faire l'État Il va emprunter. Donc, les, les coûts de la dette vont augmenter. Voilà pourquoi leur politique mène à la catastrophe et que je vous ai dit il y a quelques instants ce n'est pas raisonnable de faire l'austérité. Si c'était raisonnable, on vous le proposerait, mais ce n'est pas ce qu'on vous propose, parce que ça, ils l'ont déjà essayé, ils viennent de l'essayer en Grèce. Vous connaissez le martyr du peuple grec. Vous savez que les pourcentages de suicides ont augmenté de 40%. Je ne veux pas vous gâcher la soirée, hein, mais c'est comme ça. Ils ont fait huit plans d'austérité, c'est des braves gens, ils se sont dit allez, on met un coup, puis, après, puis maintenant ils voient bien que tout ça est une duperie, que leur pays est saccagé, que tout a été vendu, que les gens sont traités comme des animaux. Et vous voyez qu'en plus, ils veulent mettre leur pays sous tutelle. Vous imaginez Vous imaginez le cauchemar, si on accepte, nous, d'entrer dans cette spirale-là L'austérité, et encore de l'austérité, encore de la dette, et après, voilà qui rapplique le FMI, la Troïka, je ne sais pas quoi, qui viennent nous donner des ordres. C'est ça qu'ils ont prévu de faire. C'est ça qui va être signé, là le mécanisme européen de stabilité financière. Je ne vous l'explique pas ce soir, il n'y en a pas une demi-heure. Vous n'avez qu'à regarder sur l'Internet, il y a le discours que j'ai fait, j'ai expliqué ça très bien euh, hier soir. Mais c'est ça qui va se voter. Pas dans 100 ans, là, le 21 février. Mécanisme européen de stabilité financière. Et ensuite, il y aura un traité qui sera signé au mois de mars. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Tout ça se tient, mes amis. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que sinon, on vous amuse. On vous affole, on vous fait courir d'un poids à l'autre. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Comment Monsieur Sarkozy, Mme Merkel, ils ont sauvé l'euro, la France, le monde, la galaxie, l'univers Ah non, ce n'est pas vrai, c'était la semaine dernière, ça revient. Les revoilà, coucou, ils se retrouvent. Mais de quoi ils parlent On ne comprend pas. Elle dit qu'elle est d'accord avec lui, lui qu'il est d'accord avec elle, mais que, mais que quoi Et ainsi de suite. Et vous, vous ne comprenez plus rien à tout ça. Et pendant ce temps, passé muscade, les décisions se font. Le 21 février, il a été prévu de prendre une décision quasi en cachette. L'adhésion de la France au mécanisme européen de stabilité financière. Rappelez-vous de ce mot, mécanisme européen de stabilité financière. En réalité, c'est un traité, en réalité, c'est une société anonyme qui va être créée. Il faut le croire un truc pareil, hein Bon, peu importe. Mécanisme européen de stabilité financière. Les députés du Front de Gauche, dont Marie-Georges Buffet, ont exigé que sur cette question, il y ait un vote solennel dans l'Assemblée et un vote au scrutin nominal. On prend le nom de chacun. Vos députés vous doivent des comptes. Ceux qui, ce jour-là, ceux qui, ce jour-là, vont lever la main pour le mécanisme européen de stabilité financière, ils votent contre vous. Ils votent pour l'austérité, parce que c'est ça qu'il y a là-dedans. Et si, par malheur, notre pays avait besoin de quoi que ce soit, il devrait passer par ce mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire que le lendemain applique en France le SMI, la Commission européenne, et ainsi de suite. Et ces gens décident à la place du peuple. C'est tellement vrai qu'ils ne veulent plus que le peuple s'en mêle, qu'ils ont prévu de l'écrire dans un traité qui sera signé en mars. Mais je termine avec le mécanisme européen de stabilité financière. Je pense qu'il y aura ce soir parmi nous, il y a des journalistes qui sont là. Je veux, comme candidat commun du Front de Gauche, et au nom de l'ensemble des organisations qui le composent, faire une solennelle admonestation. Toute la gauche, le 21 février, doit se retrouver pour voter contre. Je dis bien toute la gauche, sans exception. Je mets en garde mes camarades écologistes et mes camarades socialistes. Ne ne racontez pas d'histoire, ne dites pas « c'est un arrangement dans un coin, c'est pas grave, de toute façon ça se fera et ça n'a rien à voir avec le traité qui arrive après ». Ce n'est pas vrai. Ceux qui votent le mécanisme européen de stabilité financière seront obligés de voter le traité dont je vais vous parler. Par conséquent, la responsabilité historique est immense ce jour-là. Ça renvoie tout ce qui se passe sur le continent. Vous comprenez l'importance de notre élection ce n'est pas un PMU pour savoir si on préfère la cravate rouge de Mélenchon à la cravate bleue de François Hollande, ce n'est pas de savoir lequel d'entre nous a la tête la plus sympathique, lequel l'affaire est entendue, lequel a le plus de caractère. Ça aussi, c'est entendu. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle position prenons nous par rapport à toutes ces grandes questions qui vont être des questions de vie ou de mort sur le continent? C'est à cause de tout ça que la roue de l'Histoire va se mettre en mouvement, qu'il va y avoir des chocs dans les nations et entre les nations. Vous m'entendez C'est ça, la gravité de la situation. Elle est importante, donc on est capable d'y faire face. Ce n'est pas parce que c'est grave qu'on ne peut rien. Non, on peut rectifier le cours des choses. Ce n'est pas si dur que ça. Nous savons faire. J'ai essayé de montrer comment. Puisqu'eux veulent étrangler l'économie, nous, c'est l'inverse. On donne la bonne paye, donc la bonne paye permet de faire des bons achats, donc l'économie commence à respirer, il y a une relance de l'activité, on peut organiser la planification écologique, et au lieu de vouloir à tout prix faire baisser le prix des marchandises, on se préoccupe surtout de savoir de quoi on a besoin dans ce pays. Et on demande aux travailleurs de quoi on a besoin, et comment le faire proprement. Parce que partout où je passe, partout où je passe, les travailleurs défendent leur, leur, leur conquête sociale, mais ils défendent partout l'environnement. La classe ouvrière est une classe écologiste, si vous ne le savez pas. C'est eux qui sont venus à Grand-Ange m'expliquer comment on fait de la sidérurgie écologique. C'est eux qui, à Pétroplus, sont venus m'expliquer comment on pouvait traiter autrement la raffinerie de pétrole. Ce sont les camarades d'Emreal, de la papeterie, qui m'ont expliqué comment on pouvait faire du papier en des conditions qui soient respectueuses de la forêt, et qui, au contraire, poussent à l'exploiter correctement et à recueillir les débris du bois pour faire de l'huile qui peut être raffinée à Pétroplus. La classe ouvrière est non seulement classe d'intérêt général, je dis classe ouvrière pour désigner par un mot, non seulement les ouvriers, hautement qualifiés, mais aussi les cadres, les techniciens, les techniciennes qui sont là et qui sont tous au travail, la classe efficace, la classe compétente, vous voyez, elle est écologiste parce qu'elle est la classe d'intérêt général, nous y revenons. Bref, vous voyez qu'on peut faire autrement. Ne vous laissez pas abasourdir ni effrayer à se dire « mon Dieu, mon Dieu, on n'y peut rien, il faut rentrer la tête dans les épaules » et allons souffrir en cœur et en rang derrière ceux qui prétendent nous mener comme du bétail à coups de fouet et nous proposent une espèce de concours du sang et des larmes, parce qu'ils pensent que ça nous intéresse. Voilà comment on peut faire autrement ainsi que je viens de vous le dire. Et lui, il a choisi cette voie de l'augmentation de la TVA. Ça va avoir une conséquence terrible. Mais il prépare la mise en place du mécanisme européen de stabilité financière. Ce n'est pas tout. Il vous a réservé une autre très mauvaise surprise. Si vous ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps de tout expliquer ce soir. Faites-vous l'expliquer par les syndicalistes. Allez voir votre syndicat, ou le camarade, ou la camarade, pour qu'il vous explique bien. Ils ont décidé que la loi qui vous protégeait jusque-là, la loi sociale qui vous protégeait, eh bien cette loi, c'est fini. C'est fini. Oubliez-la. Dans l'entreprise, c'est là que ça se discutera. La durée du travail et la paye quoi qu'il soit écrit par ailleurs dans la loi, c'est-à-dire que vous allez être renvoyé devant votre patron pour avoir un dialogue social. Vous arrivez, et vous lui dites, euh, ah ben justement, j'avais une idée, euh, dorénavant, dans l'entreprise, pas la petite entreprise, on parle de la grande, euh, on va faire le salaire maximum limité qu'a proposé euh, le front de gauche et le camarade Mélenchon. C'est-à-dire que dans cette boîte, il euh, n'y aura pas un salaire en haut vingt fois plus élevé que celui d'en bas. De 1 à vingt. C'est le, le slogan de la Confédération Européenne des Syndicats. Vous allez voir votre patron, vous vous dites « Ah ben tiens, je pas pensé. Quelle bonne idée !» Le patron qui gagne 3 millions d'euros, je ne dis pas son nom parce qu'après je me fâche avec la terre entière. Bon. Mais moi je dis « Mais monsieur, vous voulez gagner trois millions d'euros Pas de problème. » Mais il n'y a aucun problème. Prenez-les. Mais il va falloir payer le plus petit salaire pour que ça fasse de un à 20. Ça vous fait dix-sept 000 euros pour le plus petit salaire. Ça va Il y a des amateurs Donc, vous êtes l'employé, et vous allez voir le patron, et vous lui dites, écoutez, vous avez réussi à trouver des employés qui coûtent moins cher, nous, on va trouver un patron qui coûte moins cher. Aussi, il n'y a pas de raison, hein, ça existe. Bien sûr que non, que ça ne se passe pas comme ça. Vous savez comme moi que le revenu le salaire maximum, vous ne l'aurez pas autrement que par la loi. Si vous voulez qu'il y ait un salaire maximum, il ne faut pas vous tromper, il y a une seule et unique proposition politique dans ce domaine, c'est la nôtre, c'est le Front de Gauche. C'est tout. Ah, si vous ne voulez pas de salaire maximum, il faut voter pour les autres. Mais si vous voulez le salaire maximum, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de voter pour nous. Eh bien, ce n'est pas ça qui se passera. C'est fini. Dans le dialogue social, dans votre entreprise, eh bien, c'est le patron qui décide, ou la patronne qui décide, de la durée du travail et de la paix. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Ça s'appelle, j'ai des grands mots, le contrat compétitivité-emploi. Parce que dans leur idée, plus on fait suer le burnous, moins les gens sont payés, la marchandise coûte moins cher, donc elle se vend mieux, donc tout va bien. Ça s'appelle la politique de l'offre. Vous avez vu ce soir, on fait de l'économie, hein la politique de l'offre. Et nous, on dit, on n'a rien à fiche de ça, n'est pas le sujet. Si une marchandise coûte cher, c'est qu'elle doit coûter cher. Si vous mettez la bonne paye, on pourra l'acheter. Mais il faut d'abord se préoccuper de ce dont on a besoin. Donc ce contrat, mes amis, il va faire mal. Il va faire très mal. Ceux qui ont eu la sottise de l'accepter, je ne leur jette pas la pierre. Je le comprends. Quand on a que ça paye pour vivre. On ne peut pas résister si longtemps que ça. Même si le syndicat est courageux. Et vous avez vu ce qui s'est passé chez les Conti. Une boîte allemande a racheté une boîte beaucoup plus grosse qu'elle en utilisant un levier d'emprunt. Et ils ont dit au Conti, écoutez, vous, vous allez mal. Donc, ce n'était pas vrai, hein, comme les Arkema que j'ai vu hier, la boîte, elle dégage du 17 de taux de profit. Ça vous dit quelque chose Non, ça ne vous dit rien, parce que vous vous dites, euh, ils font tellement que... Mais c'est incroyable. Autrefois, c'était du 5, maximum 5 le taux de profit euh, dans les entreprises. Maintenant, 17 Et ils ferment la boîte, ils la vendent, ils vont la découper en petits morceaux, ils vont vendre six sites industriels. Vous imaginez les bâtiments, le terrain, six sites industriels, 2600 personnes qui sont là-dedans. Devinez pour combien Un euro. Et en plus, ils donnent aux mecs qui rachètent 100 millions. Pourquoi faire Pour qu'ils se tapent le plan social et qu'ils foutent tout le monde dehors et qu'ils prennent la différence entre ce qu'il aura dû donner pour les licenciements et ce qu'il aura vendu des boîtes qui sont là. Voilà ce que ces gens sont en train de préparer. Eh bien, les contis, on leur a dit « votre boîte est perdue ». Alors, ils discutent entre eux. Les uns sont pour la lutte, les autres ne sont pas, sont pas pour. On lutte un moment, ça ne marche pas. Bref, ils finissent par céder. Ils acceptent de travailler 40 heures, payer 37 heures et demie. Tout le monde est sidéré de voir ça, mais c'est le chantage à l'emploi. Il ne faut pas leur jeter des pierres. Ce sont de braves gens. Ils n'ont que ça pour vivre. Mais le syndicat, tous les syndicats n'étaient pas d'accord. Et les camarades de la CGT n'ont pas été d'accord. Et notamment, notre camarade Xavier Mathieu. Vous savez, comme il s'est dévoué, cet homme, il les avait prévenus, vous avez vu comme ils le font payer sans arrêt des procès des procès pour qu'on baisse la tête, mais on ne baissera pas la tête, on est tous autour de lui. Eh bien, mes amis, pendant deux ans, ils ont travaillé 40 heures et ils ont été payés 37 heures et demie. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont quand même fermé la boîte. Ce sont des voyous des bandits. Ne leur faites jamais confiance. N'acceptez pas leurs escroqueries. Ce qui est à vous, est à vous. Vous le gardez. Vos conquêtes sociales. Vos lois sociales. Alors évidemment, si vous allez chercher Madame Le Pen, là vous êtes servie. Comme elle n'a aucune espèce d'idée sur la question, sauf une. Elle, elle propose une chose. Supprimer le ministère du Travail. Voilà l'idée voilà qu'elle a eu. Donc comme ça, il n'y a même plus un endroit où vous pouvez vous retrouver pour savoir avec qui négocier. Bon. Ça, ça a été sa deuxième annonce, sa troisième. Pardon, hein, c'est long, mais il faut que ça soit dit. Vous comprenez ces choses. Si nous voulons faire de la planification écologique, vous voyez bien qu'il va falloir changer les processus de production, la manière de faire, la manière d'échanger. Les travailleurs sont prêts à ça, il ben, faut encore qu'on apprenne. Les travailleurs apprennent vite dans notre pays. C'est le pays où les gens apprennent le plus, le plus longtemps et ont les meilleurs gains de productivité. Notre école républicaine fonctionne très bien malgré les apparences, si on ne la ruine pas, si on ne la prend pas à la gorge, si on ne supprime pas les postes, évidemment, elle sait fonctionner. Et vous savez la preuve que l'école ça marche en France C'est que nous sommes la cinquième puissance industrielle du monde et que nous ne le serions pas si nous n'avons pas des gens, des femmes, des hommes qui sont élevés et éduqués à un haut niveau de compétences. Vous voyez Voilà la preuve de la valeur de l'école sur laquelle ils crachent tous les jours. Hein Là voilà. C'est que nous sommes ce peuple industrieux et capable. Bref, les gens ont besoin de formation. Vous savez comme moi que plus une économie est avancée, plus il faut avoir un métier dans les mains, comme on dit, même si les mains ne sont pas toujours la seule chose qu'on met en avant dans le travail, hein vous le savez, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Mais il y a la, 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 cette formation, nous avons besoin pour notre pays que tout le monde ait le plus haut niveau possible de qualification, et de pouvoir retourner se former quand il y a besoin pour ajuster, se mettre à niveau, n'est-ce pas Eh bien, pour ça, il faut que la jeunesse de notre pays reçoive une bonne éducation. Et vous le savez tous, parce que vous faites beaucoup de sacrifices pour vos enfants. Vous le faites tous, je le sais bien comment ça se passe. Et notamment, je pense à la moitié de la jeunesse de France qui est dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire au niveau du lycée. La moitié de la jeunesse de France est dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement technique. Et vous avez des ballots qui sont là, qui disent qu'il faudrait revaloriser. Mais on ne t'a pas attendu, bonhomme, pour revaloriser. Parce que la seule, le seul endroit où le travail la technique ou le savoir-faire professionnel et l'intelligence qu'il faut y mettre, les mathématiques, les langues, et combien d'autres choses. Mais nous, nous savons que ça a une valeur. Le seul endroit où ça n'en a pas, c'est chez vous, chez les riches. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'y envoyez pas vos enfants, vous ne savez pas de quoi on parle. Vous me comprenez Attention. Oui, je vois que vous hésitez. Je vais vous dire quel mauvais coup est en train de se préparer et peut-être je vais m'adresser aux plus anciens qui ont les souvenirs les plus cuisants sur ce sujet, il a décidé dorénavant, petit à petit, de fermer les lycées professionnels. C'est très grave, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'envoyer 80 d'une classe d'âge au bac, figurez-vous dans l'enseignement général, on y est presque, mais c'est dans l'enseignement professionnel que le problème se pose, parce qu'il y a seulement 50 de nos jeunes qui vont jusqu'au BEP et après ils ne vont pas au bac professionnel. Et celui qui a un bac ou celle qui a un bac professionnel a un bon métier dans les mains. C'est le, le niveau le plus intéressant pour un ouvrier qualifié, une ouvrière qualifiée et un technicien. C'est donc très important pour nous de continuer l'effort pour qu'il y ait 80% des jeunes qui sont dans cette filière qui aillent jusqu'au bout et le bac professionnel, et ensuite, puissent faire brevet de technicien supérieur ou l'IUT et les bons métiers. Voilà, il faudrait y mettre de l'amour, de la passion et de l'argent. Nous, le Front de Gauche, on a décidé qu'on doublerait le budget. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il décide de fermer tout ça, Les deux tiers des suppressions de postes se font dans l'enseignement professionnel. Personne n'en parle. Pourquoi Parce que peut-être que les belles personnes n'envoient pas assez leurs enfants dans ces branches. Voilà la vraie raison. C'est donc, on tue en silence. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils envoient... Ils ont décidé que 800 000 jeunes iront en apprentissage. Alors, il y a des métiers où l'apprentissage, ça aide, et il y a des jeunes pour qui l'apprentissage est une bonne chose. Je ne veux pas en dire du mal. Je ne veux pas dire que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est tout le contraire, s'ils y mettent du cœur et qu'ils s'y sentent bien. Mais ce n'est pas raisonnable de penser qu'on va régler avec l'apprentissage l'élévation générale du niveau des qualifications professionnelles dans le pays. Et surtout, ce n'est pas raisonnable de ne pas tenir compte du fait que je sais pourquoi les jeunes vont en apprentissage souvent. Parce qu'ils touchent une petite part du SMIC et que donc, ils aident la famille à faire bouillir la marmite. Mais sinon, ils aimeraient bien aller au lycée avec les autres. Voilà, voilà la vérité. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune homme, quand on arrivait à la classe de cinquième, e quand on avait treize, quatorze ans, on voyait partir les copines et les copains. Ils allaient, ils partaient. Ils allaient préparer le CAP en apprentissage. Et on était bien malheureux de voir partir les camarades, parce que, souvent, ils auraient bien voulu continuer l'école. Et ils avaient des aptitudes, du savoir-faire. Mais nécessité fait loi. Ils devaient donc aller. À l'apprentissage. Et c'est ça qu'on veut recommencer. Est-ce que vous savez que 25% des jeunes qui signent un contrat d'apprentissage, c'est beaucoup, 25%, c'est le quart. Ils sont là, à dire l'apprentissage, l'apprentissage, je suis content. Envoyez vos gosses là-dedans, on verra bien. Hein, si c'est si bien, pourquoi vous n'y allez pas Pourquoi ce n'est pas les vôtres qui y vont, que c'est que les nôtres Comment ça se fait de bien avoir quelque chose là-dedans Eh bien, 25% des jeunes rompent leur contrat au bout de trois mois. Et voilà un jeune, garçon, une jeune fille, à qui on a dit « Oh, l'école, c'est pas pour toi, tu sais, euh, euh, c'est pas très intéressant, tu vas aller à l'apprentissage. » Il sort. À ce moment-là, le compteur sonne. Clink Il sort sans qualification. Et après, vous avez tous les griots qui sont là. « Ah, oh, l'école de la République, c'est partir 120 000 jeunes par an, sans qualification ben !» Bah oui, forcément, puisque vous leur dites d'aller à l'apprentissage au moment où ils sortent, ils n'ont pas de qualification, par définition. Vous comprenez Et Une fois qu'ils les ont mis là-dedans, ils s'en vont. Je viens de vous le dire. Et le jeune, on lui a dit, tu n'es pas bon à l'école, tu seras bon au travail, tu vas voir. Et au travail, il dit, moi, je n'y arrive pas. Surtout qu'on peut même être, figurez-vous, apprenti dans un emploi en intérim. C'est très cruel. C'est très cruel pour un jeune qui commence sa vie. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire D'y envoyer les jeunes dès 14 ans. C'est-à-dire qu'on nous ramène à la situation dans laquelle on était dans les années 60 et dont on s'est sortis progressivement en faisant des efforts tous, grâce à quoi nous, beaucoup d'entre nous, nous sommes là. Moi, je, je suis le premier bachelier de ma famille. Personne n'avait eu le baccalauréat avant moi dans la famille. Et je le suis parce que l'école m'a aidé, m'a accompagné. Je, 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 je suis comme tout le monde. Et la plupart d'entre nous, je suis sûr, dans cette salle, c'est grâce à l'école qu'ils ont avancé. Hein nous le savons tous, c'est notre patrimoine commun. Gloire à nos instituteurs, gloire à nos enseignants. C'est eux qui nous ont aidés à devenir des femmes et des hommes libres. eh bien, ils ont décidé d'envoyer les jeunes à 14 ans. Alors maintenant, ici, s'il y a des familles ouvrières, hein Le premier qui vous dit, allez voir Madame Le Pen pour vous représenter, figurez-vous qu'elle aussi, elle veut envoyer vos enfants dès l'âge de 14 ans à l'apprentissage. Il y a un programme commun entre la droite et l'extrême droite. Il y a une extrême droitisation de la droite qui est en train de se passer en ce moment, sur toutes ces mesures, pas seulement sur leur blabla et leur névrose stupide contre les étrangers, c'est aussi sur des choses aussi concrètes que cela qu'on voit qu'ils ont la même figure d'arnaqueur et d'exploiteurs du peuple. Oui, c'est eux, rappelez-vous-en, qui veulent faire ça. Et là, Madame Le Pen, c'est pas pour rien qu'elle habite le château, ou le, je sais pas comment ça s'appelle son truc, de montre-tout, tu parles d'un oncle. Alors elle, quand elle parle de l'enseignement professionnel, elle dit les professions manuelles. Qu'est-ce qu'elle croit Qu'est-ce qu'elle croit Qu'on apprend à l'ouvrier qui fait marcher une machine à commande numérique que quand il appuie sur le bon bouton, on lui donne une banane pour qu'il apprenne, et qu'on ne lui en donne pas quand il a appuyé sur le même bout bouton. Elle ne sait pas qu'une machine à commande numérique, ça vaut des centaines, des milliers d'euros, et qu'on ne les met pas dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas le faire fonctionner, et que là-dedans, il y a des programmes qui sont dedans, qu'il faut de la tête, ce n'est pas que le doigt pour appuyer, ce n'est pas que la main pour porter, il y a peu de métiers où il n'y a plus que la main. Et même les métiers où il n'y a que la main, il y a de la technique et il y a de l'intelligence. Ils ne le savent pas. Ils appellent ça un métier manuel. Ils pensent qu'on ne sait rien faire, on a juste des grosses pattes. Hein C'est un animal qui est là. Non, non, non. Les métiers manuels sont des métiers intellectuels de nos jours. C'est comme ça. Et si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à voir comment ça marche dans une usine et parler avec ceux qui produisent. Vous verrez qu'un monde qui fait un CAP... De chaudronnier, il ne fait pas des chaudrons, il fait des carlingues d'avions et de bateaux. Et que ce qu'il fait quand il courbe une, une surface de métal, ça s'appelle de la géométrie dans l'espace. Messieurs les têtes d'œufs, voilà ce que c'est. Mais eux, ils n'ont pas des grands mots pour dire je le fais bien. Voilà l'enjeu qu'il y a. Allez, j'en enlève un morceau. Tous ces gens sont d'accord entre eux. Voilà tout ce qui a été dit dans le discours de Sarkozy. Et vous avez vu c'était le 29 janvier, c'est pas si loin. Pshouf C'est comme s'il si ne s'était rien passé. On est passé à autre chose. Un coup chasse l'autre. Une information chasse l'autre. Votre vie va être profondément modifiée. Celle de vos enfants, celle de votre paye. Profondément modifiée par ce qu'il a dit. Et c'est comme s'il si ne se passait rien. Et lui se vante, il vient dire Grâce à moi, je suis courageux. Forcément, courageux est sur le dos des autres, c'est pas difficile. N'est-ce pas et moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de sa TVA pour remplir la Caisse de l'État. Je vous la rendrai. Enfin, pour le temps où je m'en occuperai, parce que la première chose que je ferai, ce sera de convoquer l'Assemblée Constituante. Pour qu'on vienne, On redevienne un, un peuple sérieux, quoi. On n'a pas besoin d'un monarque présidentiel. Euh, surtout que, dites-on, prend des risques, hein, parce que des fois, on le voit comme ça, on croit qu'il est bien, après on découvre en route que, bon, ce n'était pas ce qu'on croyait, hein. Vous êtes d'accord Il ne semblait pas aussi agité au début. Il faut avoir une vie normale, avec des institutions normales, avec un vote à la proportionnelle, des institutions stables, où celui qui est candidat ne se prend pas pour je ne sais pas quoi, ou celle qui est là ne se prend pas pour je ne sais Vous avez vu ces candidats à la présidentielle Il n'y en a plus un qui parle normalement. Eux, ils sont tous comme ça, là, déjà pétrifiés, comme si on avait fait leur statut. Et alors ils parlent avec une économie de beau, tout bas, on ne comprend pas ce qu'ils disent et ils prennent l'air présidentiable. Alors évidemment, moi, je fais figure de sauvage, là, au milieu, hein Mais c'est pas moi qui ai le moins de tête, hein Je ai déjà dit Il paraît que M. Sarkozy, il est en train d'apprendre grâce à sa femme, et je lui rends hommage à lire la littérature, hein Eh ben moi, n'ai pas attendu ce stage là pour le faire Et moi, les bouquins, je les découvre pas, j'en ai écrit 11 hein. Alors, à bon entendeur, salut celui qui veut venir débattre avec moi, il est le bienvenu, j'ai pas peur, hein Il faut venir. Ces décisions, je vous l'ai dit, elles peuvent se prendre dans les heures qui suivent. Moi, je sais ce que je ferai. Je, déjà, il y a une personne, je sais, je sais à quoi je vais la nommer. Je ne parle pas de Marie-Georges parce qu'on n'a pas parlé avant. Elle ne sait pas encore, mais c'est ma camarade Annie David. Elle est la présidente de la commission sociale des affaires, du, de, des affaires sociales du Sénat. C'est une militante communiste de l'ISER. Je pense que ça ferait un super ministre du travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, ça changera un peu la musique. Et bien voilà. Comme l'a dit Marie-Georges, on prend le stylo, c'est le mois de mai, on prépare un calcul. Quick On augmente le SMIC. Brut. Deuxième décret, contre la précarité. Moi, je veux vous donner confiance. Je veux que vous ayez du courage. Vous vous disiez, ah, ça change quelque chose pour nous. Enfin, pour commencer à préparer l'avenir, à penser à mort la précarité. Il y en a ras-le-bol de la peur du lendemain. Il y en a marre de ça. On ne supporte plus cette vie-là. Est-ce que vous pouvez l'entendre, les autres là-bas Est-ce que vous pouvez entendre qu'on n'en peut plus Voilà ce qu'on vous demande. Donc, on va commencer par titulariser les 850 000 précaires des trois fonctions publiques. Et ça coûte moins cher que de continuer le bazar dans lequel on est en train de vivre. Et de même, on interdira qu'il y en ait plus de 5% dans les grandes entreprises et plus de 10% dans les petites. Voilà, c'est un décret. Ce seront les trois premiers décrets d'Annie David. Pourquoi je vous dis ça Parce que je veux vous convaincre d'une chose, même si vous commencez à en avoir marre d'être debout pour ceux qui sont debout. On peut le faire, c'est ça que je veux vous dire. On sait le faire. Vous n'êtes pas, quand vous vous tournez vers le front de gauche, vous n'êtes pas du côté des exagérés, vous êtes du côté de ceux qui sont raisonnables, de ceux qui comprennent que la vie comme elle est là ne peut pas durer comme elle est. Quand on vient me dire on ne peut pas faire le SMIC à 1700 euros, je ne cesse de dire « mais comment vous vivez avec 1000 euros » Expliquez-nous ça, et après on verra si on doit changer nos revendications. D'autant que les gens qui ont le SMIC, ils n'ont même pas la paye entière. C'est du temps partiel, c'est des journées décousues. Je finis sur la nouvelle de ce soir, parce que c'est quand même incroyable, dans ce pays, on apprend que demain, parce que ce soir, on apprend que demain, il faut réagir maintenant. On m'a dit, euh, l'autre jour, on m'a dit, le rapport de la Cour des comptes est sorti, euh, quelle est votre impression Aucune, je n'ai pas eu le temps de lire, pour qui vous me prenez Le rapport sort à 8 heures et vous croyez qu'à midi, je suis en état de vous dire, j'ai lu les 400 pages, je pense qu'à la page trois, la page quatre, à la page 10, mais ce n'est pas possible. Laissez-nous le temps d'étudier, de nous renseigner, nous sommes des gens respectables. Nous sommes des gens qui prenons au sérieux notre travail. Et moi j'ai besoin, je, tout malin que je suis, j'ai besoin d'écouter l'un, d'écouter l'autre, de passer un coup de téléphone, de demander, de tourner les pages, d'avoir le temps de respirer pour comprendre ce qu'il y a. Alors on me dit que demain va paraître une interview dans laquelle le président de la République a prévu d'organiser des référendums. Non, pas de souffle celui-ci. Il veut organiser des référendums, mais dites donc, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas organisé un sur le traité de Lisbonne Eh vous savez, vous, allez le dire à votre place parce qu'il connaissait le résultat, vous êtes d'accord Si on avait fait un référendum sur le traité de Lisbonne, la réponse était non, oh évidemment. Voilà pourquoi il n'a pas fait de référendum. Ensuite, il a dit, ah mais attendez, vous allez voir avec moi, on change la constitution, je vais vous mettre la possibilité de demander un référendum d'initiative populaire. Il faut un certain nombre de signatures. Mais il s'est bien gardé de faire passer la loi d'application. Il l'a mis dans la loi, il a passé son affaire de retraite, sur laquelle il n'avait aucun mandat, où il avait dit lui-même qu'il ne toucherait pas à la retraite à 60 ans. Parce que sinon, nous, qu'est-ce qu'on faisait Hop, on allait faire signer partout, pour demander un référendum, on votait, et la réponse. Voulez-vous garder la retraite à 60 ans pour tous à taux plein La réponse est... Vous voyez, on n'est pas des maniaques de la réponse, non. On est capable de dire oui. Est-ce qu'on veut la retraite à 60 ans à taux plein sur les dix meilleures années Oui et voilà est-ce qu'on veut qu'on nous l'enlève ah Voilà. Vous voyez le référendum Ça va vite. Il ne faut pas prendre les gens pour des animaux. Ils réfléchissent. Il a donc décidé de faire des référendums. S'il décide de faire des référendums, c'est parce qu'il pense qu'il va les gagner. Et surtout, il pense qu'il va exciter quelque chose de malsain dans le peuple. Parce que le peuple, pour lui, c'est des gens bêtes, étroits, bornés. On peut leur donner à manger, de l'immigrer, comme ça, exciter les uns contre les autres. Hein sur quoi il veut faire ses référendums Justement sur l'immigration. Et pourquoi faire Pour décider des conditions dans lesquelles on peut expulser les gens plus vite. Voilà. C'est ça qu'il a eu comme idée. Il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Il ne sait pas qu'on est le peuple record d'Europe des mariages mixtes, et que nous, on est très contents que ce soit comme ça. Il ne le sait pas ne savez pas qu'on est content de vivre ensemble, qu'on trouve ça bien Que c'est ça, la France, maintenant. Il faudrait sortir un peu le dimanche, et pas seulement entre le 6 sixième arrondissement et la maison du château de Brégançon, le machin et tout ça. Il faut regarder un peu la France. C'est la nouvelle France, justement, comme ici, le 93, c'en est une très bonne image. Venez, Monsieur Sarkozy, vous promenez en le 93, et vous allez comprendre ce qu'est la France. Vous savez bien. Oui, je sais qu'il voulait venir avec un Karcher, il est reparti avec, hein. Donc c'est là dessus qu'il veut faire. Mais je vais vous dire tenez tête, les amis. Des fois, vous ne tenez pas tête, vous regardez vos chaussures, c'est pas bien. C'est pas bien. On donnera des papiers à tous les travailleurs sans papier. C'est clair? On donnera des papiers à tous les travailleurs sans papier. Et vous savez tous pourquoi. Et il faut le dire comme ça, en regardant les gens dans les yeux. Pas euh, en tournant la tête, ou je regarde ailleurs, je ne suis pas au courant, l'immigration, Ça, j'ai vu ça, je connais ça. Les démocrates c'est le champions du monde pour ça. Faire du bruit avec leur bouche, et pendant ce temps, ne sait pas ce qu'ils ont dit. Moi, je le dis, on donnera. Pourquoi Parce qu'on veut que le travailleur sans papier, il ait plus peur d'un jour sur l'autre, de ce qui va lui arriver à lui et à ses enfants. Et je lui demande pardon, au nom de mon pays, pour ce qu'on fait subir à tous ces gens. Je lui demande pardon pour tous ces gens qu'on a mis dans des camps avec leurs enfants, où l'on voit des femmes en chaîne battre au monde des enfants dans des centres de rétention. Dans mon pays, ça ne se produira plus, ça Ça n'aura plus de. C'est Donc, on donnera des papiers, d'abord parce que nous sommes dans la fraternité humaine deuxièmement parce que quand on donne des papiers, eh bien le travailleur peut se syndiquer. Il peut se réclamer de la loi. Et à ce moment-là, au lieu de donner la possibilité à tel ou tel esclavagiste d'embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier, qui a la peur aux ventes, qui accepte n'importe quelle paye, n'importe quelle condition de travail, dès lors qu'il a les papiers, il devient comme tous les autres protégé par la loi, protégé par la République, au syndicat, avec l'inspecteur du travail. Voilà pourquoi on va donner du papier. Parce que nous n'acceptons pas que la main-d'œuvre immigrée à la délocalisation de l'intérieur de notre pays. Alors, son référendum, vous voyez à quel point il est bas ville parce qu'il se dit, si je leur parle de ça, ça va faire plaisir aux plus bêtes, qui sont aussi les plus méchants, parce que toujours la bêtise et la méchanceté, ça marche ensemble. Et ceux qui sont les plus bêtes et les plus méchants vont se dire « Ah, monsieur Sarkozy, il va nous permettre de nuire à notre voisin, à quel bonheur !» Voilà. Et Madame Le Pen, qui est là, et cumante de bonheur, non, non pas seulement les jeter dehors, à mains nues, foutez les touffes dehors, dans la mer. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous car, naturellement, vous le savez comme moi, rien de tout cela n'est possible. On ne peut pas le faire. Ou alors, si on décide de le faire, ça porte un nom. Ça s'appelle des rafles. Dites que vous voulez faire des rafles. Dites quand vous prenez votre air épouvanté en disant il y a 200 000, 250 000 clandestins dans le pays, ils sont clandestins, vous ne savez pas combien il y en a. C'est évident. Mais si vous dites 250 000 et que vous voulez en sortir comme vous le faites 25 000 par an, il y en a pour dix ans à supposer que personne ne rentre. Ou alors il faut que vous les capturiez tous d'un coup et essayez d'espérer qu'ils aillent tous au même endroit pour les expulser. Parce que rien qu'au nombre qu'il faut, il vous faut deux cents Airbus pour les sortir. Tout ça est absurde. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez Ça ne veut rien dire ce qu'ils raconte. Ce sont de pures paroles de haine. C'est juste fait pour que vous vous regardiez bizarrement les uns les autres. Ça ne se passera jamais, tout ça. Ou alors au prix d'une horreur qu'ils devront assumer et qu'ils devraient dire aux Français. Voilà, son référendum sur l'immigration, c'est une bassesse de plus. C'est avant de partir, j'espère qu'on qu le fasse partir. Une saleté de plus. Et le deuxième, figurez-vous, écoutez bien ça, après, c'est pas loin d'être fini. Le deuxième, c'est un référendum à propos des chômeurs. Vous vous demandez ce qu'il a bien pu inventer, hein et eh bien voilà, un truc d'Allemand, d'Allemand de droite, hein, parce que les Allemands de gauche, eux, les pauvres, ils tirent la langue jusqu'à par terre. Si vous êtes chômeur, et que Pôle emploi, où les employés sont comme ça, et vous, comme ça, eux, ils n'en peuvent plus, et vous non plus. Le résultat, il est garanti d'avance. Hein. Vous refusez un emploi, quick, plus rien. L'idée, c'est de faire comme, en Allemagne, les sociodémocrates, aidés par la droite, ont fait. Ça s'appelle le job à un euro. Vous allez, vous dites, voilà, je suis ouvrier hautement qualifié, je suis une employée de tel ou tel métier, je ne sais pas, moi, ben, ce que vous voulez, infirmière ou autre chose, ou infirmier, il n'y a pas de boulot pour vous, ou chaudronnier, comme j'ai dit tout à l'heure. dit Il n'y a pas de boulot de chaudronnier, mais il y a un boulot Quatre heures pour aider dans une pâtisserie. Bah ben non, je ne connais rien. Mais ben j'aime bien les bons gâteaux, donc euh, je ne vais pas les mettre là-dedans, hein, parce que je connais le résultat d'avance. Vous ne voulez pas, monsieur On a voté au référendum. Vous n'avez plus aucun droit. Ah, attendez, alors ça change tout. Bon, ben, j'irai à la pâtisserie. Je vous préviens, je ne suis pas pâtissier, mais je veux bien y aller, parce qu'il faut bien que je vive, hein. Oui, C'est combien payer? 3 euros de l'heure. 3 euros Mais le SMIC, c'est neuf. Bruit. Ah ben non, ici, c'est trois. Ah ben non, moi, je ne bosse pas pour 3 euros. Vous ne bossez pas Vous êtes radié. Voilà. Ça, c'est ce qui, en Allemagne, portait le nom du plan ART4. Et c'est ça qu'ils veulent faire en France. C'est-à-dire une main-d'œuvre... Prise à la gorge, taillable et corvéable, à merci. Vous retournez dans la situation du cerf, tenu à la gorge comme ça. Ne dites pas que vous n'aurez pas été prévenu, parce que nous, on vous aura prévenu, nous, le Front de Gauche. On vous dit, c'est ça dont il est question dans cette élection. C'est de ces choses simples et concrètes de la vie de tous les jours dont il est question. Et c'est pour ça qu'ils vous en fume avec des histoires auxquelles vous ne comprenez rien. C'est fait exprès pour que vous ne réalisiez pas que c'est là-dessus qu'on va voter. Parce que si vous avez le malheur de mettre un bulletin de vote pour la Madame Le Pen, si vous avez le malheur de mettre un bulletin de vote pour Sarkozy, après ils diront mais vous avez décidé que ce que je vous ai dit se fera. Voilà. Voilà ce qui est en jeu. Alors, s'ils veulent faire des référendums, eh hein, bien moi, j'en ai deux à leur proposer. Le premier, c'est le référendum sur le nucléaire, d'accord Comme ça, on va décider et on va décider tous ensemble. Et ce n'est pas un monarque tout seul, que ce soit un monarque socialiste ou un monarque UMP qui va décider pour tout le pays de ce qu'il faut faire. Parce que tous ensemble, on est assez intelligents pour savoir ce qu'il faut faire. Et il y a un deuxième référendum. Et celui-là, ce n'est pas que pour Sarkozy. C'est aussi pour François Hollande. Et là aussi, je le mets en garde. Lui, l'un et l'autre, attention à ce que vous êtes en train de faire. Le nouveau traité a expliqué François Hollande, celui qui va être signé en mars. Il dit, nous voulons le renégocier. Soit nous sommes prêts à entendre cela. Et même à dire que c'est déjà mieux que de l'avaler tout rond, comme vous avez l'intention de le faire, à propos du mécanisme européen de, solidar... de stabilité financière. C'est bien. Mais alors, si vous voulez renégocier le prochain traité européen, celui qui va être signé en mars, commencez par le refuser. Commencez par voter non. Là, à l'Assemblée. Commencez par voter non. Ne dites pas, euh, oh, ici on vote oui, là on s'abstient, parce que vous nous avez déjà fait le coup. Vous l'avez fait lorsqu'on a réuni l'Assemblée nationale et le Sénat après qu'on ait rejeté le traité en 2005. On nous a présenté le traité de Lisbonne. Vous savez tous de quoi c'était fait. Ils ont découpé le traité en morceaux, l'ont mis dans un sac, ils l'ont secoué, ils l'ont jeté sur la table, ils ont collé les morceaux. Voilà comment ils ont fait le traité de Lisbonne. C'est Giscard d'Estaing qui l'a dit. Eh bien, quand ce texte est arrivé de Lisbonne, le peuple français avait dit non Par conséquent, le devoir du président de la République, c'était pas de courir voir les autres pour leur dire « on va quand même faire avaler le oui » comme ils l'ont fait pour les Irlandais qu'ils ont obligés à revoter, et ainsi de suite, n'est-ce pas Donc le nouveau traité, quand il arrive, il ne faut pas que ça soit comme la dernière fois. Il l'a amené en réunissant l'Assemblée et le Sénat. Et nous, Marie-Georges, moi, on disait, si toute la gauche vote contre, comme il n'y a que deux manières de faire passer un traité dans ce pays, soit les assemblées le votent, soit c'est le référendum, sinon ce n'est pas ratifié. Donc si on bloque dans les assemblées, il est obligé d'aller au référendum. C'est ce que nous avions dit, le Parti communiste français. Nous, moi j'étais socialiste à ce moment-là. 115 parlementaires socialistes ont suivi mon appel. 115 C'était la première fois qu'il y avait une telle masse de parlementaires socialistes qui votaient contre. 115 Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait Certains ont voté pour. Admettons, c'est leur conscience. Mais quand même, le gros de la troupe, lâchement, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est abstenu. Et comme c'est leur abstention qui a fait qu'il y a eu la majorité suffisante pour que le traité de Lisbonne passe. Donc, on vous met tous en garde, la comédie ne recommencera pas une deuxième fois. Je sais bien que c'est tard pour expliquer des choses aussi compliquées que celle là mais vous avez tous entendu, j'en suis sûr. Vous avez reçu le message. Premier rendez-vous le 21 février, le mécanisme européen de stabilité. Deuxième rendez-vous en mars. Mais en mars, ils vont signer seulement. Et qu'est-ce qu'on fait, nous Si c'est nous qui sommes élus, je préviens, nous considérons que, certes, nous sommes responsables la France a été engagée puisque c'est son Président qui aura signé le texte. Mais nous ne sommes pas d'accord. Et comme nous pensons que nous aurons été élus, je parle de nous, le Front de Gauche, contre ce traité, alors nous demanderons au peuple français par référendum ce qu'il faut en faire. Voilà ce que nous ferons. Et c'est la manière pour nous de respecter la dignité de la parole de la France. C'est vrai, on a signé en notre nom, mais en même temps de faire valoir la souveraineté populaire du peuple français, qui est plus forte que toute signature, toute loi et tout traité. Car au-dessus de tous, le maître, c'est le peuple en République. Allez les amis. Le 29 février, la Confédération européenne des syndicats nous appelle à manifester. La CGT a pris la décision de nous inviter à venir manifester ce jour-là. Les autres syndicats membres de la CES, je crois, ont décidé de se joindre et ils ont fait une intersyndicale. Le 29, camarades, amis, concitoyens, écoutez ce que vous demandent de faire vos syndicats. Nous, le Front de Gauche, nous marcherons derrière. Nous soutenons la décision des syndicats. Quand ils sont d'accord, nous les suivons. Et cette fois-ci, ils sont d'accord, donc il faut les suivre. Oui. Mobilisez-vous, faites ce que vous pouvez, à votre manière, mais soyez ce jour-là dans l'action. Et je vais vous donner un rendez-vous du Front de Gauche. La Bastille. Exactement. Il y en a qui suivent. Le 18 mars, nous ferons une marche et nous ferons un rassemblement place de la Bastille. D'abord parce que, au rythme où vont les choses, il n'y a pas de salle assez grande pour nous. Et puis quand il y en a, c'est tellement cher que j'ai presque honte de vous dire combien ça coûte. Parce que vous finiriez par me faire les gros yeux de dépenser de l'argent, pour tant d'argent pour réserver des salles. Donc nous serons dans la rue. Nous serons dans la rue le 18 mars et ce sera un jour extraordinaire. D'abord parce que nous serons tous là. Deuxièmement, parce que ce sera le premier jour du début de la campagne présidentielle officielle, et nous, nous la commençons dans la rue, et nous la commençons à la Bastille. Et la troisième raison, la troisième raison, c'est que ce jour-là, nous remettrons les pieds dans les pas des géants qui nous ont précédés. Le 18 mars, c'est le premier jour de la glorieuse Commune de Paris où est née l'idée communiste et l'idée socialiste. Jeunes gens, je vois les drapeaux de la jeunesse communiste devant moi. J'aperçois les membres du réseau jeune, du parti de gauche et sans doute d'autres. Vous êtes notre espérance. Vous êtes le meilleur de nous-mêmes. Nous allons tâcher de passer un relais propre et net. Nous avons connu dans ma génération beaucoup d'erreurs n'avons pas commis que des erreurs. Nous avons aussi fait de grandes et belles choses chaque fois que nous avons mené la lutte, que nous avons gagné des élections. N'oubliez jamais ça. Aucun avantage social, aucune conquête sociale n'est venue autrement que de la lutte et des bulletins de vote victorieux de la gauche. Jamais ne nous ont rien cédé autrement que comme ça. Ni la retraite à 60 ans, ni les congés payés, ni l'école publique. Pour tout, il a fallu se battre, tout le temps. Ne l'oubliez jamais. Quand le poète dit Qui vote règne, ça s'adresse à chacun d'entre vous femmes, hommes, chacun d'entre nous a une responsabilité et ces jeunes gens recevront de nous, jeunes hommes, jeunes femmes, un drapeau propre, une force politique nouvelle, le beau drapeau rouge dans le drapeau français, le beau drapeau rouge, nos signaux de ralliement, le point fermé, un noble programme, une gauche indépendante, autonome, fière, qui ne cède rien à personne, qui accepte le verdict du suffrage universel, mais ne mens pas, ne triche pas, ne cherche pas à se cacher derrière les mots, derrière de l'enfumage pour faire avancer ses idées. Jeunes gens, c'est vous qui allez assurer cette fuite. C'est à vous de vous souvenir, à nouveau, de la parole du poète. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Gloire à la révolution citoyenne